leímos versículos del 1 al 8, vamos a hablar, eh, el título es el Dios Todopoderoso y no es una presentación teológica de por qué Dios es el Todopoderoso, sino que vamos a ver aquí eh, cómo se muestra o cómo se mostró Dios cuando salieron el pueblo de Israel de Egipto. Él mostró todo su poder, eso es lo que quiere decir Todopoderoso, es eh, todo lo puede. Tiene la autoridad para hacer lo que él quiera y no está limitado eh, en la naturaleza, ni limitado por el tiempo. Eres el creador de todas las cosas. Y vemos, hermanos, eh, he dividido el mensaje bien sencillo, son ocho versículos nomás y lo dividimos en la primera parte, los milagros realizados, versículos 1 y 2. Después vemos las dificultades vencidas, versículos 3 al 6. Y después vemos el poder irresistible, versículos 7 y 8, porque ahí se ve que Dios es todopoderoso, porque los milagros que realizó, las dificultades que venció el pueblo con el poder de Dios y, y lo que tuvo que hacer Dios para mostrar eh, su poder y sacarlo de Egipto, incluso la salida en sí de Egipto, tuvo que hacer, ustedes acuerdan las plagas y cómo con mucho poder tuvo que el, el, el emperador verdad eh, este, dejarlo salir. Pero el poder, un poder irresistible, hermanos, que está a nuestra disposición al día de hoy. Eh, hermanos, el poder de Dios todavía está ahí. Alguien dirá, pero pastor, ya Dios no muestra su poder como antes lo mostraba. Lo que pasa es que los cristianos ya no nos atrevemos a creer como antes lo creíamos. Pero él, el, el Dios no ha perdido su poder. Él es el Todopoderoso. Veamos los milagros realizados, versículos 1 y 2. Veamos la salida, la acción salvadora. Dice, cuando salió Israel, ¿de dónde? De Egipto. En nuestro caso, Egipto es un tipo, una en, en las figuras del pecado, donde estábamos esclavizados. Pero aquí literalmente está recordando el salmista de cómo salió el pueblo de Egipto. Dice, la casa de Jacob, que llegó a ser Israel, del pueblo extranjero, ah, este, ah, donde estaban siendo eh, sometidos a esclavitud eh, ahí vemos la acción salvadora de nuestro señor porque ese era un milagro hermanos habían estado por años siendo esclavos no tenían experiencia no tenían poder no tenían ninguna eh, eh, en ellos que dijeran bueno van a buscar una revolución o se van a rebelar en contra del poderío egipcio no hermanos no tenían nada fue un milagro la manera como Dios los sacó de Egipto también hay que recordar que cuando se está escribiendo el Salmo y los judíos que conocían la historia y lo cantaban, ellos sabían con detalles cómo fue la salida de Egipto. Nosotros ya, muchos cristianos ya por mucho tiempo, también estamos familiarizados de la manera que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Entonces también, así como ellos solo lo tenían que cantar porque ya sabían los detalles, yo creo que no es necesario nosotros ir atrás para ver cómo salieron las cosas que sucedieron porque ya estamos familiarizados con la historia. Pero es bueno recordar, hermanos, que la salida fue una acción salvadora milagrosa porque se tuvo que mostrar el poder de Dios. Hermano, Dios lo va a sacar a usted y lo va a salvar de cualquier situación y lo va a hacer de una manera milagrosa. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Cuando le pida a Dios algo, no ande buscando usted la solución. Solo póngasele en las manos a Dios y deje que el poder de Dios lo saque adelante. Vemos el santuario, eh, eh, la morada santa. Vean ahí el versículo 2. Judá vino a ser ¿qué? Su santuario. E Israel, ¿su qué, hermanos? 
O sea que en Judá fue el santuario eh, eh, y hablaremos después del señorío, pero eh, está hablando de la morada santa. Ahora véalo, estoy tratando de ver cómo lo, lo, lo aplicamos a nuestros días, ¿no? Así fue históricamente. Ellos le cantaban al Dios Todopoderoso por los milagros que había hecho con ellos. Incluso le recuerda la salida, le recuerda cómo Judá fue el santuario, su morada santa. Ahora nosotros somos, cada persona que es creyente, somos el templo del Espíritu Santo. Hermano, no importa, usted es una morada santa y tiene adentro de usted el Espíritu Santo, si usted es cristiano. Y el Todopoderoso, el Dios de los milagros, el Dios Poderoso está morando en usted y usted debe de rendirse a la dirección de ese Dios tan santo y tan poderoso para que hacer de su vida verdaderamente un santuario para el Señor. Somos templo de Él. Y yo no estoy diciendo que somos perfectos y que nunca pecamos, pero deje andar buscando el pecado. No se ofrezca como un instrumento para pecar porque usted es el templo del Espíritu Santo. Y nosotros somos la iglesia, hermanos. Ese es el edificio donde se reúne la iglesia, pero la iglesia somos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Y ahí para mí eso es, es grande y es poderoso. Porque yo digo, ¿cómo? Yo siendo pecador, yo que tengo tantos problemas, tantas dificultades con mi vida. Él me escogió a mí como morada. Sí, porque no sé. Y, y, y podrá usted decir, ¿pero cómo es eso? El Todopoderoso así lo, de, lo, lo, lo diseñó. Así le complace a él, así lo hizo él. Entonces más que no creer o sentirme inferior, debería yo de aceptar la responsabilidad de representar a este Dios Todopoderoso en mi vida de una manera digna, no de mía, mía sino digna del Señor, digna de él. Amén. Porque hermano, no solo se, eh, la razón que se le estaba recordando al pueblo era para que ellos entendiesen de dónde venían, no eran cualquier pueblo. La salida de la esclavitud fue la acción del Todopoderoso, una acción salvadora. La, 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 el que morara con ellos era, eh, les hizo su santuario, su morada santa que siempre estuvo con ellos. Siempre Dios está con nosotros, siempre estará con nosotros. Y luego el Señorío dice, si ¿sí están ahí, e Israel, su qué hermanos, su Señorío. ¿Qué es eso? El dominio, el poder que él tenía, la autoridad que él tenía, aún sobre la naturaleza, hermanos. Vamos a ver un poquito más de eso. Véame acá. Muchos aceptan y reciben a Cristo como su Salvador, pero no lo reciben como su Señor. Y la mayoría de cristianos hoy en día quieren a Cristo como su Salvador, pero no le dan el lugar que le corresponde como el Señor de su vida. Y se nos olvida lo que dice la palabra del Señor en, eh, allá en Romanos 10. Que es necesario confesarlo con nuestra boca, pero también creer en nuestro corazón. Que Él es el Señor. Él no es cualquier cosa. Queremos agarrarlo como un trapo para que me salve. Pero Señor de mi vida no. Hermano, hay que ponerlo como Señor de tu vida. Y cuando se usa Señor no es como decir uh, el Señor Jesucristo. No, hermanos. Cuando se le llama Señor, eh, 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 está hablando de, de, de no un título como Mister, ¿no? Sino que para que me entiendan en inglés está, porque en español es la misma palabra, hermanos. Pero eh, en inglés no, en inglés está el Mister y está el Lord. Lord. Y cuando aquí habla que, cuando yo estoy diciendo que Él es el Señor, estoy hablando que Él es tu Lord, tu Señor, tu amo, a quien le debe respeto. Quien tiene autoridad, a quien hay que obedecerle, 
al quien hay que sometérsele. Esa es la diferencia entre una iglesia modernista, liberal, a una iglesia conservadora. Es que no solo creemos un salvador, sino también lo aceptamos como el Señor de nuestras vidas. Y una persona que no es cristiana, eso se le hace muy duro. Se le hace muy difícil, muy exagerado, muy sectario. Hasta algunos liberales, pastores liberales que me están oyendo y le han metido a su gente que los pastores que predicamos, lo que yo acabo de decir, que hay que aceptarle como el salvador, pero también tiene que convertirse en el Señor de tu vida. Dicen ellos que somos legalistas. Yo no estoy diciendo que, 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 que vas a ser salvo porque hiciste eso. Estoy diciendo que es una realidad, punto. Él es mi salvador y es el Señor de mi vida. Es como decir, Cristo murió por mí y derramó su sangre por mí. Es la muerte y el derramamiento de la sangre, hermanos. Es el, el hecho que Él es mi salvador y yo lo acepté como mi salvador. Pero en el momento también, por obra del Espíritu Santo, me sometí al Todopoderoso. Ya no es lo que yo pienso, lo que yo creo, sino que es lo que dice Dios. ¿Y dónde me habla Dios? En su palabra. ¿Y qué otra manera me habla Dios? Por medio del Espíritu Santo. De eso hablábamos el, el jueves. Que no se trata solamente porque me predicaron, porque me dijeron, porque me obligaron. No, hermanos, es cuanto el cristiano se ha sometido a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Es cuanto el cristiano se ha sometido al señorío de Cristo. Y no estoy hablando, no me vayan a después decir que yo creo en la salvación por señorío. Porque hubo en el pasado algunas equivocaciones donde se predica tanto sobre el señorío que pareciera que solo son salvos si lo aceptas como tu señor. Yo creo que tienes que aceptarlo como tu salvador, pero yo creo que van de la mano. Es como, como hermanos, es como el aceptar a Cristo por la fe y el arrepentimiento. Suceden al mismo tiempo. Tú te das vuelta y aceptas a Cristo y, a, y abandonas el pecado porque hay que decirle no al pecado para venir a Cristo. Y el acercarme a Él me aleja del pecado. Entonces yo le acepto como mi salvador, pero también tú eres mi Señor. Y paso de donde yo no estaba sometido bajo su palabra, ahora me someto a su palabra, no para ser salvo, sino porque ahora soy salvo. Yo espero que se, yo creo que así se entiende. Solo alguien que quiere usar de excusa para vivir como le da la gana, trastornaría lo que yo estoy diciendo. Pero para mí es una cosa tan sencilla, salvador y señor. Es como que un hijo mío me dijera, quiero que seas mi papá y me mantengas, pero no me digas qué hacer. Y con 30 años de edad. <risa> Si fuera un niño, bueno, por responsabilidad, aunque sea rebelde, te voy a mantener. Pero ya con 30 años le digo, o te sometes, o te somato, o te vas. Pero quieren, el, el joven a veces, ¿verdad? Y aquí es donde me meto en problemas, pero ahí le va. Quieren que papá me mantenga, me dé dinero, me dé ropa, me dé estudio, pero no me diga nada. Cualquier padre normal diría, it doesn't work that way, no trabaja así. Entonces queremos a Dios, Dios dame la salvación, dame todas las bendiciones, dame prosperidad, dame salud, dame todo. Pero no me digas qué hacer con mi vida porque es mi vida. Espérate, Él es el Señor. Él es el Todopoderoso. Entonces era necesario que el pueblo fuera recordado quién era Dios. Es necesario que usted y yo nos recordemos de vez en cuando, hermano, quién es Dios. No es cualquier cosa, no es un trapo nomás que te salva, no es un trapo nomás para, para cuando lo necesitas. No, a Dios se le sirve, a Dios se vive para Él en las buenas y en las malas. No nomás cuando tengas necesidad. Acuérdate de Él todos los días de tu vida. Amén. Vea las dificultades vencidas, versículo 3. El mar lo vio, dice, ¿qué hizo? Huyó, imagínese. El Jordán, el río Jordán, eh, se volvió a donde, atrás. 
Habla del mar que huyó, que se separó, que se abrió para que pasara el pueblo de Dios. Habla del río Jordán, hermanos, que se volvió atrás. Ese es un milagro. Unas dificultades grandes. Porque, hermanos, véanme acá, cuando venían saliendo de Egipto y lo venían persiguiendo a él, se encontraban en un lugar sin salida, el mar a un lado y los enemigos al otro lado. Y la naturaleza le obedeció al Todopoderoso. Romanos 8, 28. Póngalo ahí, por favor, en pantalla. No, no estaba ahí en mis notas, pero póngalo en pantalla. Romanos 8, 28. Si son tan amables ahí los hermanos. Y este es, se las tiré una curva. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Eso que dice ahí, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas... ¿Sabe qué son todas las cosas? Todas las cosas. Se profundiza un poquito más. Porque debería o podríamos, vaya, no, no estoy corrigiendo la Biblia, pero podríamos interpretarlo que toda la creación de Dios trabajan, colaboran, les ayudan a bien. Entonces, hermano, el Todopoderoso, todo lo que Él creó, el universo, las estrellas, Están alineadas para resultar en el bien suyo y en el bien mío. ¿Lo cree o no lo cree? Yo creo que sí, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que ser recordados que es un Dios todopoderoso. Son dificultades que van a venir, sí. Pero puede Dios sacarte adelante, claro. Si Él movió el mar, movió el río, los montes, hermano. Oiga, dice el versículo eh, 3, el, el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes que hicieron, léalo, saltaron como carneros, los collados como corderitos. Versículo 5, ¿qué tuviste, Omar, que huiste? O tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Versículo 6, o oh montes, o oh montes, que saltasteis, como que. Como carneros y vosotros collados como que corderitos entonces el mar se separó el río se volvió atrás los montes saltaron de alegría piensen eso alguien dirá ah, pastor es una manera eh, eh, es que hubo un terremoto sí y todo alineado verdad síganme mi lógica yo no tengo ningún problema si fue un acto natural a lo que yo voy es por qué sucedió en el momento que, que sucedió. ¿Por qué? Porque eso lo demuestra que el Todopoderoso tiene control de todo. Así como la soberanía de Dios se vale de las circunstancias, se vale de la historia, se vale de lo que está pasando para cumplir sus propósitos, el Todopoderoso se vale de su naturaleza que Él creó para cumplir sus propósitos. Pero quedó claro que era la mano de Dios. Dice el hermano Mike, una vez le dijo un incrédulo, le dijo, oh no, dice, el río Jordán no se abrió, es que, es, es, el río Jordán es, es bien bajito, dice. Nomás pasaron por ahí, pero no es milagro, dice, nomás que es bien bajito, es un charco, dijo. Y entonces Mike empezó a decir, gloria a Dios, gloria a Dios, y le dijo el incrédulo, ¿por qué dice gloria a Dios? Estoy diciendo que era un pedazo, porque el milagro más grande entonces fue que los mensos de los egipcios se ahogaron, dice. Como que tiraran la nariz ahí en el charco. O sea, no importa cómo lo pongas, nunca vamos a terminar. De que pasó algo inusual, pasó. Porque la Biblia es clara cuando relato del Jordán que pasaron sobre por tierra, ¿qué? 
Y cualquiera que ha estado en un río sabe que aunque el río se seque queda mojado. Y se ha pasado mucho tiempo ahí, esa, ese, esa, ese piso está muy mojado, va a durar un tiempo para que se seque. Y ellos pasaron como por tierra seca. ¿Y por qué Dios hizo eso, ese, datito, tan, ese dato tan pequeño y significante? Para que nos demos cuenta que no solamente fue que alguien desvió el agua, no, quedó seco. ¿Por qué cree que se atrevieron los egipcios a pasar? Ah, pues dijeron, pues aquí pasamos nosotros y se esperó que pasaran y se los tragó el agua. Ahora yo entiendo que es una manera de hablar, es una manera de decir. No es que los montes estaban aplaudiendo, ¿verdad? Es lógico. Pero en la manera figurativa, los que conocen un poco de, de esas figuras eh, este, gramaticales y <coughs> retóricas se llaman, son maneras de expresar algo. Y es una manera eh, del salmista expresar cómo Dios tiene control del mar, de los ríos y de los montes. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Eh, para nosotros en la aplicación práctica sería, no importa qué dificultad sea, no importa que te encuentres contra el, el enemigo y contra un mar, Dios va a abrir el mar, pero vas a salir adelante porque Dios está ahí contigo. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.3 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, véame acá, no estoy asustado por nada. ¡Ánimo! ¿Por qué, pastor? Porque hay un Dios que ha hecho milagros en el pasado y hará milagros en el futuro. Porque es un Dios que a pesar de las dificultades y qué tan difíciles sea, Dios nos va a sacar adelante. Y número tres, para terminar, imagínense qué bendición. Un poder irresistible. Versículo 7. Léalo. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Vuelvo a leer. A la presencia del Dios de quién? De Jacob. Más no puedo pensar que es lo más poderoso que un terremoto. ¿Cuántos han estado a través de un terremoto? Yo creo que algunos estaban tan dormidos que ni cuenta se dieron. Si usted ha vivido algún tiempo en el sur de California, hemos pasado por varios terremotos. No puedo pensar en poder más grande y más aterrador, hermanos, que un terremoto. Es más, corramos. Ah, véame, es feo, ¿verdad? Los que han estado despiertos o despiertan a tiempo, ¿han oído el ruido que hace subterráneo? ¿Sí? ¿Sabe que es horrible estar en un edificio alto? Yo no estaba tan alto en un edificio, pero estaba en un edificio y... ¡ay! No solamente tiembla, porque, sino que ves literalmente... Qué feo. Y está usando esa analogía. Para que veamos que es un poder irresistible. No se puede detener. No hay nada que puedan hacer. El, el hombre que, que bueno trata y, y tratamos de los que han ha hecho construcciones. De hacerlo de tal manera que puedan resistir un terremoto. Pero no pueden detener el terremoto. No pueden pararlo. Y a mí se me hace, en una ocasión estábamos a las 4 de la tarde, eh, ahí en la casa, acabamos de comer, estábamos ahí tomando un cafecito cuando oh, en Mexicali hubo un terremoto grande hace unos años. Y ahí en la casa se movió, pero horrible, feo. Solo porque ahora rápido los noticieros empezaron a decir que el, 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 el epicentro era allá en Mexicali, o sea, en Mexicali tan lejos. Y aquí se movió como que fue aquí. El poder. De la naturaleza 
para satisfacer a los humanistas el poder de la naturaleza. Pero ¿quién está en control de la naturaleza? Ah, eso es lo que ustedes creen. Sí, eso es lo que nosotros creemos. Lo ha dicho bien. Es por fe. Y Dios nos cuida, Dios nos guarda. Dios nos protege. Una presencia revelada. El salmista lo que quiere decirle a su pueblo es que la está la presencia de Dios ahí. No más que en este caso tembló la tierra. Es revelada. Porque aún si la naturaleza puede hacer eso, ¿cuánto más puede hacer nuestro Dios? Y después habla a la presencia de Jehová tiembla la tierra y después vuelve a decir dos veces a la presencia del Dios de Jacob para que no haya duda, es el Dios de Israel, Jehová Dios. Porque no creemos en un cualquier Dios, hermanos. Porque hoy en día muchos dicen, I also believe in God, yo también creo en Dios, pero le tienen que explicar con mayúscula o con minúscula. Do you believe in a God o God de Jacob? Y aquí lo especifica. No es cualquier Dios. Es el único y verdadero Dios. El Dios de la Biblia, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Amén. Para que me entienda Jehová Dios. Pudiera empezar a dar nombres de religiones que le han puesto a su Dios, pero ni vale la pena. Nosotros creemos en Jehová Dios. El Dios de Jacob, el Dios de la Biblia. Versículo 8. El cual cambió, ¿qué dice? La peña en estanque de aguas. Y después dice, y en fuente de aguas, ¿qué? La roca. ¿De qué habla esto, pastor? De, la roca habla de seguridad. Véame aquí, hermano, y terminamos. Véame aquí. Habla de una protección constante. Una protección constante. Y manantial de agua, ¿de qué habla? De una provisión constante permanente es un manantial siempre dando siempre dando siempre dando de niño nosotros ahí en la colonia íbamos a, a eh, creo que le llamaban chinameca no me acuerdo ahí hicieron los que son de sabor son de santana hicieron el, 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 el balneario de Cihuatehuacán porque ahí nace el agua pero mi papá era amigo del, del, del capataz de una finca, era una finca cafetalera ahí estaba un beneficio donde eh, todavía está el beneficio creo donde Secaban café y preparaban café de, lo, de la familia Escalón. Los que son de allá saben la familia Escalón quiénes son. En San Salvador hay una colonia Escalón en las colonias más ricas y en Santa Ana está la familia Escalón. Hay una colonia Escalón también ahí. Pero mi papá era amigo de ahí. Nosotros vivíamos en la colonia. Nos íbamos. Mi tío vive por una cuadra de ahí donde nacía. Y ahí nacía el agua, hermano. Nosotros bañándonos cuando era un rito, era una, una quebradita, dicen allá, un arroyo. Nacía tanta agua, hermanos, que ahí hicieron un balneario. Yo era un niño, ya voy a cumplir 60 años y todavía siguen haciendo un manantial. Sígame, eso es lo que está simbolizando. Un manantial que da y da y da y no deja de dar, una provisión permanente. Y hermano, Dios es grande, es poderoso. Él no ha dejado que nosotros, sus hijos, dejemos de tener lo que necesitamos. Mire, míreme bien, mi problema no es que no tengo que comer. Es que como demasiado. Y Murrieta está igual que yo. Bendito sea Dios. No me ha faltado nada. 
ropa, gracias a Dios. Un techo sobre mi cabeza, bendito sea Dios. Salud. Nice. Yo soy bueno. Salud, trabajo, buen ánimo. ¿Usted cómo está? Debería estar contento y decir, bendito sea Dios que no me falta nada. Pastor, pero a lo mejor se va a acabar esto, hermano. Usted está preocupado y amargado que si se le va a acabar, no se preocupe. La fuente no es eso, la fuente es Él. Él lo va a proteger, Él lo va a cuidar. Y a propósito, sea humilde para, para diversificarse, no se aferre a una sola cosa. Yo soy pastor por muchos años, pero decía en el comunical, si me toca ir a trabajar a hacer hamburguesas, yo iría fácilmente a hacer hamburguesas. Si me tocaría ir de janitor, yo iría a ser janitor. Si así como Dios me va a proveer, no tiene que ser siendo pastor. Uno tiene que estar dispuesto a, a diversificarse, a reinventarse. Si me dieran suficiente dinero para mantener mi familia recogiendo basura, yo me aviento. Ah, no, pero es que yo soy pastor. Pues quítate el traje de pastor, miserable. Un misionero me amenazó a mí. Si ustedes no me apoyan, dice, voy a tener que trabajar. Pues ponte a trabajar, mijo. ¿Usted cree que nosotros no vivimos así? Ah, es que usted tiene una iglesia grande. Sí, pero si algún día la iglesia no pudiera pagar, yo estoy dispuesto para ir a trabajar. Eh, secularmente, no es que no trabaje hoy, ¿verdad? Dice, tu papá trabaja, le dijo el niño. No, mi papá no trabaja. Dice, ay, no trabaja. Es que es pastor, porque algunos creen que pues no es trabajo, ¿verdad? Porque pensamos que trabajo es solamente físico. Y me encanta trabajar físicamente. Pero hay trabajos que no requieren ser físico. En mi caso, ¿no? Aunque tratamos de, de hacer trabajo físico por motivos ya de nuestro servicio cristiano y por salud también. Necesitamos estar siempre activos. Pero a, a mí no me importa. Si Dios va a proveer. Pero eso no quiere decir que estoy exento de hacer lo que tenga que hacer, que a mí me toca hacer. Pero yo lo hago con fe, con ganas, sabiendo que eso es lo que Dios va a usar para proveer mis necesidades. Y mientras llega otra manera, mientras llega el milagro, porque Él es Dios de milagro, mientras me llega una gran oportunidad, entonces esto es lo que yo voy a hacer. Por eso muchos fracasan. Y le echan la culpa a Dios y se amarga contra Dios. No, mi hermano, reinvéntese. Sea humilde. Pero con fe de que Dios va a proveer, que Dios le va a cuidar. Porque su presencia es poderosa y Él siempre va a mostrar su presencia con usted. Él es la roca de la seguridad, una protección constante. Dios nos ha protegido a nosotros como usted no tiene idea. Pero tampoco yo ando saliendo a medianoche a caminar. Porque en verdad que Dios nos protege, pero también dice la Biblia, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces hay cosas que hacemos nosotros que van por nuestra cuenta, no a cuenta del Señor. ¿Sí está conmigo? Y Él es la provisión permanente. Pastor, pero si usted dice que Él va a proveer, ¿y para qué trabajo? Así piensa mucho cristiano. Les he contado del pichoncito que teníamos allá. Pichoncito era así, un chaparrito así, con un pechito así. Y ya ve cómo son los pichones los. Y había que darle de comer y darle donde vivir. Y cuando no le dábamos de comer, nos decía, y es eso que son cristianos, que no hay que compartir, brother. Y usaba la palabra brother. Y me tienen que dar. 
No, pues ponte a trabajar, hermano. Allá hay trabajo, le decía yo. ¿Y sabe qué me decía él? No, pero yo confío en el Señor. Dios proveerá. Hay elementos así dentro del cristianismo. Pero lo normal es que dice Dios que si no trabajas, que no comas. Entonces ahí da la pauta que hay que ir a trabajar. No quiere decir que, que no vas a comer, pero gánate el el, lo que comes. Mi papá era bueno para esa filosofía bíblica. Porque aunque tenía para darnos de comer siempre no, o, o para darnos alguna cosa, siempre nos hacía trabajar por, ella, eh, por ello. Especialmente a nosotros los varones, ¿no? especialmente a mí. <risa> este, porque había que trabajar. Papá, cómprame un pantalón. Sí, cómprame un pantalón, pero vete a hacer eso, lávame el carro o, o, o vete a trabajar allá con los albañiles. Y allá estaba yo con los albañiles tirándoles arena, echándoles cemento, mezclando cemento con arena para las propiedades que a veces ellos hacían. Haciendo casas para el Señor y yo trabajando ahí. Los trabajadores decían, ese es el hijo del, del patrón, decían. ¿Y por qué te tiene aquí? Me decían los, los obreros. Ah, porque mi papá está caño. <risa> no, le decían que mi papá quiere que yo aprenda a trabajar. Y que me ensucie. Que se me hagan callos. Porque él entendía la importancia del trabajo. Sin saberlo, era a principios bíblicos. Y no es que Dios no proveía, no es que Dios no daba, pero hay una virtud en cumplir con la responsabilidad que a nosotros nos toca. Entonces yo no dejo de trabajar, no dejo de ser cuidadoso, pero Él me da una promesa que va a ser mi provisión permanente, mi protección constante. Amén. Y una presencia palpable, real, de que Dios está ahí. Yo creo que cada uno de ustedes tuviera alguna experiencia y se ponen a pensar de, de la presencia de Dios, donde usted ha sentido, Dios ha estado aquí, Dios estaba aquí. Dios me ayudó aquí. Él me guió aquí. El incrédulo tal vez no lo entienda. Pero nosotros que somos creyentes y tenemos el Espíritu Santo, sí lo sabemos. ¿Qué sería de mí si no hubiera sido por el Señor? ¿Cómo el Señor me sacó? Porque a mí me preguntan, hermano, la gente, tengo que decirlo, pastor, usted estuvo preso, me dicen. No, pastor, usted era pandillero, no, pastor, usted hacía drogas, tampoco, ah, me mandan por el, como que no soy nada, y digo no, por favor, lo que pasa es que fui salvo a los 20 años de edad y venía de una buena familia, de un buen papá, de una buena mamá, de una familia que me criaron, que me enseñaron lo que era malo. Nunca anduve en eso. Véame acá. Vengo a Cristo y ahora menos en Cristo. Algunos tienen esos testimonios y no estoy diciendo que son menos, pero porque vivieron más en el mundo. Quizás fueron a la cárcel, quizás hicieron drogas, quizás robaron dinero, quizás fueron pandilleros. Qué bueno, te salvó Cristo de los 30, 35, 40 años. Tienes esa, esa vida. Yo no la tengo, pero yo le doy gracias al Señor que me libró de eso. Yo no me siento menos. Porque creemos que Dios hizo una obra en los que hicieron todo eso, pero no hizo una obra en el que no hizo eso. Yo creo que ninguno es mayor ni superior. Somos iguales delante del Señor, pero no menospreciemos al que no hizo pecado. Si no hicimos pecado fue por la gracia de Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros. A un hermano que a mí me encantaba porque pues sí, sí me gustan los testimonios. Y yo le preguntaba, hermano, cuénteme más cuando estuve en la cárcel. <risa> y el hermano me dijo, pastor, mire, con todo respeto, le he contado parte, pero en realidad me dijo, ya no quisiera decir más. En realidad me dice, pastor, esos días, dice, aunque yo sé que Dios es una obra milagrosa, me da vergüenza. No quiero ni acordarme. 
Yo le tuve que pedir perdón al hermano. Hermano, discúlpame. Fue mi curiosidad. Y fue mi deseo de ver cómo Dios te había ayudado. Lo que me hizo llevar a hacer la pregunta. Pero en realidad no queremos tampoco glorificar el pecado. Queremos glorificar a Cristo. Amén. Dios le ha salvado. Dios le ha guardado del pecado. Si Dios lo sacó de una vida del pecado. Usted dice la palabra de Dios que el que además se le ha perdonado. Más ama. Yo no estoy diciendo que yo me hubiera gustado haber pecado. Pero estoy diciendo si usted había cometido pecado. Vivió una vida de pecado y Dios le perdonó. Y usted ahora se pone a pensar. Wow en aquel tiempo ni hubiera pensado que Dios se hubiera hecho así con mi vida. Más debería de amar usted al Señor. Más debería de servirle. Porque le ha perdonado mucho. Y yo pudiera seguir mis queridos hermanos. Pero ese gran Dios todopoderoso. Ha hecho milagros en nuestras vidas. Nos ha salvado, nos ha dado una morada haciendo templo del Espíritu Santo. Él tiene dominio sobre la naturaleza. Él ha hecho milagros. Él ha vencido dificultades por usted y por mí. Y Él tiene un poder, hermanos, que se muestra en su presencia, en la seguridad que nos da, protección y en la provisión que no se acaba. Gloria sea a Dios. Me preguntan, Pastor, aquí en este lugar hay trabajo. ¿Puede decirle a los hermanos? Y yo digo, ¿habrá alguien sin trabajo? Y pregunto y pregunto y todos están trabajando. Pastor, pero fulano está sin trabajo, pero no quiere trabajar. Alguien me dijo a mí, yo recibo más de lo que me están dando que si yo trabajara. Así me dijo. Alguien dijo, bendita pandemia, dijo. Y yo dije, hmm, pronto te va a llegar tu sábado. Porque el dinero se va a acabar. ¿Y quién te va a mantener? Va a perder el apartamento, va a perder el... La dignidad va a perder todo. Pero fíjese que no le deseo mal a nadie porque la gracia de Dios es tan grande. Que va a haber trabajo. Pero cuánto daño estamos haciendo a la gente porque cuánto joven que no ha aprendido la virtud del trabajo. Me dio gusto, fui a un hotel ahí estaba una muchacha joven siendo entrevistada para entrar a trabajar. Yo dije, señor, gracias por esta jovencita. Y usted dice, ¿pero por qué? Porque todavía hay quienes tienen ese deseo de trabajar. No están esperando un handout. Tienen dignidad de trabajar. Yo le digo a cada joven aquí, debe ser tu filosofía, don't give me your money, give me a chance to work, give me an opportunity to work. Mira, es mejor ganar menos, pero tú te lo ganaste, que tener más, pero it was just given to you. Porque no vas a aprender el valor del carácter que enseña el trabajo. El carácter, el, el trabajo da carácter a las personas. Hay una, un, un feeling de, 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 de orgullo. Si es una tortilla con sal y limón, pero me la gané yo. 
Es mi tortilla. I pay for it. Me dijo mi, mi nieto el otro día, hey grandpa, vamos al Lenin, me dice. Y le dije, hey papa, I love you, but I got no money. Y me miró y me dijo, I'm paying. You're paying. Where do you get the money? Ya me dijo, ¿cómo fue que lo obtuvo? Let's go, le dije. Pero ese niño andaba orgulloso. Hey, I took my grandpa to Dennis. No lo había ganado, obviamente, pero vea el, 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 la naturaleza de decir, yo te voy a dar a ti. Ayer llegó el príncipe y dijo, hey, voy a servir en la conferencia de jóvenes. Y le dije, what are you going to do? I'll be an usher, voy a ser un mujer. 12 años de edad va a tener. Y yo dije, bendito sea Dios que tiene ese deseo de servir. Y los viejos, bien, gracias. Ah, yo no quiero servir. Muchachito de 22, 23 años que ya no tiene aliento ni para nada. Señorita, fíjate, si ese muchacho que te pretende, ¿qué hace aquí en la iglesia? No, pero si sí trabaja, no. ¿Qué hace aquí en la iglesia donde es gratis, donde es voluntario? Porque el, el que hace algún trabajo voluntario sin que le paguen tiene carácter. Porque sabe que vive de allá, pero eso lo hago yo para el Señor. Y no me importa cansarme, sudar, lo que sea. A propósito, muchos de ustedes jóvenes de 18, 19, 20 años, ¿cuándo han venido a barrer aquí? Bola de sinvergüenzas. Bien que vienen a jugar básquetbol y todo, pero no vienen a barrer en la mañana. Oh, pastor, ya se les pasó la mano. No, si apenas estoy comenzando, mijo. Lo que pasa es que tú estás creando un buitre que no le enseñas el valor de meterle mano. Tienen manos de señoritas. Aquí hay mujeres con manos más rasposas que los miserables jóvenes de 22, 23 años. Le das una escoba y la agarran al revés. Con el palo andan barriendo. Piensan que donde están los... Que ese es la, el, el cabello de la escoba. Qué feo. Qué feo. Mira, agarra ese mocoso flojo que tienes ahí en tu casa. Tráemelo el sábado a las 8 de la mañana y tú quédate ahí sentadito tomándote un café y que el animal ese empiece a barrer. Como preso, como así. Tráemelo. Haz algo. Aquí no hay a dónde, hermano. Trabajar no puede. Y tú capaz le has dicho, tal vez si el joven te ha dicho, quiero ir a, a, a limpiar. No, mi hijo, ¿por qué? Te vas a ensuciar la mano. Yo el otro día llegué con las uñas llenas de tierra. Mi esposa me estaba dando de comer. Le dije, espérate, déjame ir a limpiarme las uñas porque voy a comer. Y yo, qué, qué bonito que mis uñas se llenan de tierra. Porque muchos de ustedes tienen, varones estoy hablando, uñas de mujer. Todos los padres de familia quiero que vayan a su casa en la tarde y revisen las uñas de sus hijos cómo las tienen, si parecen de hombre o de mujer. Y si se miran como de mujer, me lo traes aquí el sábado. Yo le doy una pala y lo pongo a poner tierra de aquí para allá, para ahí con la mano. No, no se crea. Póngalos a trabajar. Si tienen 16, 17 años, mételos a trabajar. 15 dólares a la hora en el McDonald's. 
¿Sabe cuánto me pagaban a mí cuando trabajé en el McDonald's? Tres dólares con quince centavos. Fue hace muchos siglos atrás, pero... Pero eso le va a enseñar carácter. Y no le cobres nomás para sus chicles, pero que se lo gane él. O ella también. Pastor, ¿y por qué está diciendo todo eso? Porque me importa la juventud. Y después no culpemos a Dios. Él va a estar ahí, Él te va a ayudar, pero ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Qué es lo que a ti te toca? Espérense que ya me acordé de los padres que no me traen a los niños el jueves. ¿Cuál es la, por qué estás peleando tanto de traer a tu niño a cantar al coro de niños? Ese niño un día va a ser adolescente. Y después ni va a querer venir a la iglesia porque el aragán del papá no quiere venir. No quiere manejar. Si de todas maneras el tío Joe te está dando el dinero, gasta la gasolina, hermano. Y el Uncle Sam también. Pero no quiere venir, no quiere pagar el precio. Y después, ay, yo quisiera que mis hijos crecieran a ser unos grandes hombres de Dios, grandes hombres de Dios, grandes maleantes. Tráelos desde chicos a que canten. ¿Tú crees que yo me inventé? A ver, ¿cómo puedo fastidiar la vida de los miembros de la iglesia? Ay, hace el coro de niño. No. Es que creemos que el niño... ¿Puedo usar una palabra que algunos lo ven como negativo? Desde niños hay que lavarles el coco. Eso le dicen sus compadres. Es que se le van a lavar el coco. El pastor dijo, desde niños hay que lavarles el coco. Para cuando lleguen a 12 años... ¡Hey, grampa! Voy a ser un mujer. Y ya les dije qué camisa es la que, el, el tamaño de mi camisa. Y entonces el grandpa dice, qué bendición, hijo, gloria a Dios. Siempre sirve al Señor. Premos, hermano. 